0: 你对目前世界上的情况可能不太了解，这外国人整天憋足了劲儿干嘛呀？不就上中国
1: 吃来了吗？当时我想到了我妈，我还想到了我们街道大妈，想到了我们那片儿、片民警，他们都对我是那么好，从不把我当坏人。我
0: 有毛主席遗嘱、明百人的工作证、身份证，作者就报进入场。咸板电台，活着不能太正经。
2: 啊，听众朋友们，大家好，这里是闲边电台，我是小明啊。今天是我自己在这儿，然后呢，我今天陪我聊天的是一位嘉宾，这个嘉宾呢，是因为我们和米尔西里有着这个合作的这样一个关系，然后给我们带来了一位，实际上在。网络上啊，在大家平时你能接触到的微信啊等等这些啊，包括你如果喜欢看漫画、关注美术这一块你肯定会听到过的一个名字，我们的漫画家大橘子跟大家打一个招呼。嗯、呃
1: ，大家好呃，我是
2: 大橘子，我是一个插画师啊，呃嗯、非常高兴今天能和小明老师一块聊一聊、嗯。别别别，把老师去了，小明小明就行，小明就行啊。然后今天我刚跟大橘子聊天才知道，其实之前在那个糖蒜那边也做过一两次的节目。
1: 嗯，对，呃，我们在那儿录过两期，嗯、都是跟画画和我的新书有关系的内容。嗯嗯
2: ，嗯但是今天。嗯，因为在天津嘛，因为你也是天津人，对对，然后算主主场作战，对对，哎呀，我一直打客场是吧？全国打客场，对，这主场作战感觉还是挺好。你你你住你住哪块儿
1: ？呃，我小时候住铜楼，啊，然后我是平山道小学的，平山道小学，后来在新华，好学生，好学生，不是不是，我那个一直是被社会嫌弃的那个学生群体啊，嗯
2: ，但是是近有有有几年没有说的长时间在天津生活过
1: ，嗯，几乎没有了，就是。从大学去北京之后，嗯嗯嗯、几乎没在天津住过一、嗯、一周之上吧，嗯嗯、几乎
2: 没有了。嗯，嗯那你就是就是你还记得吗？就是在你后来回天津之后，忽然间发现民园儿我操拆了，拆完之后又建成现在这样，然后包括民园西里，嗯、你第一次来的时候，到后来你就亲自把自己的作品放到了这个环境里面。嗯你自己这有什么样的感受吗？因为你也很久没在天津待了。嗯、呃，对
1: ，其实天津呃有很多后来让我惊喜的地儿，然后明园西里肯定是其中一个了。嗯，嗯因为比如说在北京啊，你可能也比较熟悉，嗯、像什么南锣鼓巷啊、七九八、啊、这种地方会比较多。嗯、比如说我想去点文艺啊、小资的地方，有很多选择，很多选择。对，你<对>在天津几乎没有。比如说我闲下来一下我去哪儿能感受一下，或者说看看东西的，嗯、几乎没有。嗯，所以明园西里这个气质在天津还是挺独特的一个地方。嗯，所以呢，后来。也有幸，然后跟那邢老板什么的，嗯嗯、我们在四十二路也做过画展，嗯、包括一系列的活动，就感觉调性上非常的合适，嗯嗯,嗯，然后后来当然。也有机会帮明儿西里画了一个吉祥物嘛，嗯，一个那个小白胖子，嗯、呃，现在还立在那个明儿西里的街道里，对，然后
2: <对>嗯，这个小白胖子应该是咱们在天津，如果你经常爱逛西里，爱逛这些地方，然后又喜欢拍照的姑娘，你手机里一定会有这个小白胖子的身影。那今天我们其实请到了就是这个小白胖子的作者，我在一开始没有说，对，然后其实我我因为我今天看。看见大橘子，然后那天看了他的那个专访里面的照片其实大橘子比那小白胖子看起来还要再萌一点虽然年龄已经不萌了。哎
1: 呀，谢谢我那个可以透露一下，昨天晚上喝我们同学天津同学自酿的啤酒，结果让给我给喝颓了，然后今天也没梳洗打扮就就来了啊。那就是
2: 比较谦虚哈，还没有到自己最最最好的状
1: 态。呃，是是的，嗯，昨天那个，哎，我咱就是瞎聊嘛，然后。在北京，你知道聊好多事儿，嗯，人家都当正事儿聊。比如说，我要精酿啤酒，嗯，然后就说，我弄一大罐，什么乱七八糟的，嗯、好几十万投资你一听啊，我操，那正事儿！嗯、我和我们同学一聊呢，人家啤酒都酿出来了，总共花了五百六十块
2: 钱。嗯、你知道吗？嗯、你就觉得，呃，就这种特别天津精神，你知道吗？或者说，对，特别好，<对>嗯、特别的，就是天津就特别接地气嘛。对对对，不管什么事儿都接地气。我们做电台也是，就是感觉。就是跟那些北京的前辈电台，就是他们很多时候就是感觉很专业，然后就是确实东西聊的话题什么的。你到了天津，到了我们这边聊之后，就感觉大家对我们的反应也是很接地气。所以就是，但是我还是想问问那刚才问那小白胖子的事儿，啊，就是因为大橘子应该也创造过很多自己喜欢的，然后也被年轻人喜爱的这种卡通形象。然后这个小白胖子当时是怎么创造出来的？他的形象？
1: 嗯，其实有点不好意思说，这小白胖子我之前在自己的产品上其实用过，然后给他编了一些小故事等等一系列的，但是他没有具体的名字，没有具体的背景，他就是一个图形。后来当给明儿西里呃设计吉祥物的时候，我拿到那个 b r i e 嘛，然后还是希望有一个可爱的、萌的。哎，我觉得其实这小小小东西合适，然后我把它改造，然后以及给他放进了很多他的性格或者跟我们西里相关的一些东西，他就变成了一活生生的一个一个东西了。嗯，在在单独展览的情况下，可能看不太出来，但其实我在给他，嗯，放入性格以及故事情况下，其实放入了很多心思在里边。嗯,嗯，有机会如果以后再做跟他相关的展览的时候，大伙儿应该会看到这些东西。嗯
2: 嗯，那有可能会在仙农啊或者西里这边去做吗？呃、嗯
1: 嗯嗯，应该是希望是这样做吧。嗯，嗯因为作为吉祥物爱好者、嗯、哈，就是日本的那些吉祥物对于我来说就影响很大。嗯，嗯就是他们。做的东西是一种发自内心的可爱，嗯，就是中国的吉祥物呢，大多数是要样子的可爱，就是这是一个非常难以呃，你说讲清楚的一个东西哈。对对对，嗯，这个呢，后来我就研究了，也不叫研究吧，看了大量日本的东西以及绘画的他们这种方式和理解，就是咱们的审美和他们对卡通也好，对绘画也好，就差的非常多。那个东西可能是最根本趋势，两个地方生长出来的东西不一样。明白。嗯，对，所以呢，如果我有机。机会去做这种可以公共展示的东西的时候，嗯嗯、我尽量的去用那边的一些方式来做我的东西，嗯嗯嗯、看能不能产生一些不一样的效果。嗯嗯
2: ，嗯所以咱随便聊啊，我就接着你这个话题聊，哎哎因为我也是，就是咱们每一次，尤其咱们国家面临一些大型的体育赛事啊，嗯嗯、或者一些大型的展览，嗯、全世界的目光、嗯、关注的时候，都会有各种吉祥物。对，然后那些。近些年涌现那些，咱就不提了。嗯,嗯但是我一直非常喜欢一个吉祥物<盘>盼盼<盘>。嗯。对，对，我觉得，我觉得，呃，嗯，可能是我觉得当时因为国家、社会、文化这块的开放程度到了，虽然可能经济发展状况并没有现在好，嗯，所以你才能出现。我我我想，我其实想让大橘子说，嗯、就是这是我的看法，嗯，嗯抛砖引玉了，嗯、就是说。我其实觉得它是一个很国际化的一个形象，而且它又是一个中国的一个元素，对吧？对然后后来，其实中国也一直在，我们一直在想把熊猫啊，或者我们中国的一些特色的动物、嗯、或者一些东西，嗯，把它去形象让大家认知。但是我觉得那个胖盼的形象始终还是特别棒，是吧
1: ？这个就跟那个我们小时候看的动画片再也回不来了，其实是一个道理。有道理，嗯，它是那个时代绘画的人的思路和他成长背景，嗯。嗯嗯嗯嗯嗯指他画出来的那个盼盼，那个盼盼呢？嗯，你仔细品品他的那个感受啊，嗯、他有中国传统美术的东西，对、嗯，他既有当代设计的东西，嗯，他是在那个历史时间点上，嗯，出现了很合适，很合适，很合适。过了那个历史时间点了，嗯、中国迅速思路就开放向欧美和日本了，嗯，就中国这自个儿这点东西就。扔的一点都不剩下了，所以呢，你再回去找那点感觉没有了，嗯、就是你我成长起来的，比如说八八零后，嗯、我们从根儿上就没有这东西，对，呃、嗯，所以呢，我没有必要我再回过头去去扒中国美术传统美美术，那这么多美院学生的指不指不上我是吧？嗯、但是他们也不也不知道为什么就没有这个东西出来，不知道不知道你体系里出现什么问题，<对>所以呢，我只能按照我能。嗯嗯 ，get 到的那些感觉，去追日本的那些东西，其实有一点无奈了。你说，嗯，这么好的东西，怎么就莫名其妙的消失了呢？是吧？这这不
2: 是我们一两个人的责任。是嗯，我我因为我周围之前有从事广告生生涯的经历嘛，就是周围的设计师啊，包括美美术行业从业者，他们都会很喜欢日本的东西。对，就是我我分析个人的个人的感觉，但是因为我不是专业美术，我是觉得，呃，因为。日本和我们中国，包括韩国，我们是东亚的这个三个比较大的国家、嗯、强大的国家。但是，呃，因为我们中国因为一些原因，嗯、不具体说了，嗯、可能它的这些传统可能保留的没有那么完整。对<了>。可是日本，它这些东西，它的设计整个这发展历史保留的很完整。嗯、所以，就是其实从东方，我们如果把自己，我们把化成一个东方的大概念的话，嗯、还是感觉很多东西在借鉴上、融合上，其实是非常有借鉴意义的。是吧？当然，当然，嗯
1: 嗯，就是。对日本的那个感受，我有一次呃心灵震撼是什么呢？嗯、就是我在美国逛美术馆的时候，嗯嗯、呃是大都会博物馆，嗯嗯、呃，有一层它叫东亚厅啊，嗯、然后呢一大堆中国的青铜器啊、嗯、画啊、什么雕刻、啊嗯、什么乱七八糟的，嗯嗯、你看着你当然自豪自豪，呃、嗯，最大的感受你觉得所有东西都特别的中正，嗯，就是那个东西是。根正苗红，就那种感觉，嗯、就非常好。然后呢，有一小门推进去，嗯、里边有一个三室一厅，就是日本的东西。嗯嗯、就是因为日本东西少嘛。嗯、然后你推门一进去，嗯、邪气逼面，就是那种感觉的。哦、我就觉得，就刚看完那个，再看这、那个，你就觉得，呃，他就是把我们东西拿过去之后，嗯、自己又重新消化一遍，重新长出来了一些咱们不可能想象出来的东西。所以，作为就就就是刚才咱们说到这东西了。嗯、作为从咱们这文化长来一看，他那个这和我们也挺像的呀，但是怎么就是有股劲儿就不对了呢？嗯、就是他长。得。歪了吗？我忘了是谁说的，说日本就是一个，呃，误解但又健康的东方，呃，中中中中原文化，中国文化，类似于这种的吧。嗯嗯嗯，所以我那次感受还挺、还挺、还挺、还挺奇妙的。说实话，因为外边有一张我忘了谁画的大老虎，我我忘了，就是中国画家。嗯，后来一进去呢，那边有一屏风，也是日本人画老虎，但是那个老虎就充满了。对人性的撕裂呀，就是这种感觉。你一看就，我操、嗯！就说怎么还能这么画画呢？你知道这种感受的，嗯,嗯，所以呢，日日本呢后来那些卡通的东西。他用特别萌的手手段，或者用特别卡通的手段，嗯，也会表达一些非常恐怖以及特别惨的那些那些东西。所以呢，他的文化扭曲的东西会特别的多。对
2: 对，对嗯，所以呢、呃，就
1: 是在一个简单的图形下，嗯、你会觉得它蕴含了很多信息。
2: 对我是感觉，可能因为他们在就是整个经历二战，包括二战之后的这个、嗯。这些的经济复苏啊，整个包括原子弹等等等,等这东西对他们的影响确实非常大，非常大。然后我想问大橘子，就是因为你可能从小也是喜欢美术，然后才现在从事这个职业。小时候看过的漫画或者动画片，就是说，咱们先说日本的，嗯嗯、哪个就是到现在你还觉得非常喜欢的某个作者或者某个作品吗？嗯嗯
1: 、呃，我我。当然，咱看的估计差不多啊。我看的
2: 也比较主流的那些什
1: 么《灌篮高手》啊，什
2: 么《幽白书》啊。其实《幽白书》对我的那个影响特别大。哦，那咱俩真一样。我因为小时候我同学都看那个《七龙珠》，都喜欢鸟山明那个系列的。然后我我就很喜欢那个《呃《富坚义博》的。对对对对，尤其是《富坚义博》，你要是从头看到尾，你要反复看哈
1: ，你就发现后来听到的故事，当然那个他画的越来越草哈。但是对于我当时没有任何知识背景的情况下，我看的是。越画越飘逸，他就从一个漫画变成一个艺术品了。他就画藏马呀，画那些东西的时候，飞影那些头发，对，全都用毛笔画嘛。他之前是用钢笔画嘛，就是那个草率劲儿，那个艺术感就迅速就出来了。对那个气氛的描绘，比以前要成熟的多。所以越到看到后面就越迷人。说实话，对。但是
2: 我跟你感觉不一样，因为我可能就是从事是文字方面嘛，所以我更喜欢他的故事，我更更关注他的故事的，包括他整个设定的一些事情。那我觉得，其实当然的，那个《七龙珠》里面。很多设定也很漂亮，嗯嗯包括那些蒸汽朋克的元素的。嗯嗯嗯嗯但是我是觉得当时因为你很小，我我记得我看那个尤白书的时候，嗯、也就是上初中的时候吧。嗯嗯嗯他所界定的什么神界啊、是是是鬼界，包括这些，我操！小时候觉得真是对你幼小对对你的幼小心灵带来了一定冲击，觉得我操，这个东西还挺神秘的，是吧？
1: 对啊，就是完全超越你的想象嘛，因为你生活里边不可能有人跟你去讲这些东西。嗯嗯，包括那个时候中国的文艺作品，其实还都是处于一个讲人事的那么一个一个状态下。对，而且嗯，说实话，当时咱们的教育。太拘谨了，嗯、就是太拘谨了，嗯、所以有点那个东西是冲击非常大的。《嗯，七龙珠》那个呢，我也其实当时非常喜欢啊，嗯、而且呃，后来。其实感受不是特别好，对于他后边打斗那些故事，只不过变成了呃一个童年记忆了。嗯，后来我是听过一些故事，当时呢，他想做一些冒险。鸟山明是想画冒险故事的，嗯嗯。但是当年最火的在日本的那个漫画是什么？北斗神拳啊所以呢，编辑部就让他你必须给我赶上打架
2: 的啊！所以他把故事给掰过去了。哦，就当时北斗神拳在日本的就是可能从销量、商业价值上没错比那个要强是吧？呃
1: ，没错。所以当时认
2: 定主流就跟现在拍电影是一样，你就给我拍青春片，别的你不能拍
1: 。其实有点一样啊，对，
2: 所以就是大家可以看孙悟空小时候那些故事，到后来长大之后，完全两码事就完全两码事就就挺挺那个
1: 。又又是又后来打大 boss 的时候，就是打到沙鲁的时候，我已经觉得有点强弩之末
2: 了。后来还有个
1: 布偶，我觉得这就没完了，对，就没完了。就是后来就
2: 是打来打去，嗯，对对。咱们听首歌啊，歇会儿。今天选的都是那个日本的 Viper Wave， 也是这两年比较火了，让大菊再歇一会儿然后咱们回来，呃，其实今天主要想跟大橘子聊了一会儿，我们聊聊养猫的话题。好，两个男性聊养猫的话题啊，
1: 听着还挺孤独的，是。
2: 我们今天请大橘子来跟我们一起聊聊他关于他自己的生活和工作啊，漫画和等等这些事情啊。然后我们下面想往猫的话题转，但是我们可以先一开始说说，因为我估计大大橘子在喜欢猫或者喜欢这种卡通形象的过程中，肯定也还是。呃，会参考或者受一些传统的这种猫的形象的影响，这些有没有给你有留下比较深刻印象的某一只猫的形象？嗯
1: 、呃，其实这种吧，呃，因为日本的那个漫画品类也太多了，嗯、就是大伙儿可能比较知名的是那种、呃、机器猫啊，嗯、或者一些乱七八糟的东西。嗯、但是给我印象很深的是，嗯、然后去日本的时候，他们卖那些小的贴画，嗯、或者是他们画在那些，嗯、比如说像这种呃呃，玻璃帘儿啊，或者一些这些东西上呢。嗯嗯它并没有一个具象的故事，但是它画的非常放松，画的非常的有意思。嗯、就是那些猫，我拍了好多照片嗯，那可能会潜移默化都影响了我后来画画找这个猫的感觉哈。嗯。
2: 嗯、那这些照片那个回头你咱录完节目之后，你要是还有的话，可以发给我一些，咱们把它做到公众的图文消息啊，可以,好<吧>可以，可以，可以、嗯，这没问题。因为今天我其实想有一个，算是一个一个主线，就是聊聊猫的一个事情。嗯，嗯那大橘子就是你是从小家里就养猫，还是后来自己有了独立的生活空间之后才开始对这种动物感兴趣？嗯
1: 、呃，是呃，之前是有朋友在去养猫，但是呢，嗯嗯、呃，一直没敢亲自或者说自己去养，嗯、因为害怕失去啊。害怕一些痛苦的东西，呃，但是后来因为生活方式的问题，哈，嗯、我长时间是自己的、嗯、呃，在生存在一个空间里，我是觉得可能需要一个陪伴的、嗯、的的,的,的,的、嗯、这么一种感受，嗯、所以呢。嗯正好也有一个机会，有一朋友家生了小猫，然后非常可爱，嗯、然后我就要来就开始自己养了，嗯,嗯、呃，大概就是那么一个开始的过程吧。其实也有点慌张，嗯、其实没准备好，嗯、就它进入到我生活里来了。嗯，而且就是在进入到生活之后，我也是出乎意料的产生了一些化学作用，是我之前没感受过的一种陪伴啊，就是因为一直也出于。因为父母离得别比比较远，都是自己生活。嗯、突然有一个生命能七乘二十四小时的，可能跟你在一起，感受是完全不一样的。嗯,嗯、呃，我甚至感受，夸张点讲，感受到了作为父母的一种感觉哈。就是那小猫小的时候，我觉得，哎，呀，它是不是该说话了？我们可以再交流交流，嗯、会产生幻觉，你知道，嗯、因为完全没没没没经历过这样的事情。嗯。嗯
2: 嗯所以，其实就是你对于猫的这个一个宠物这种感情，嗯，在你看来，感觉更像是你是它的家人。哎、呃，当然，当然对对。那我跟你感受不太一样啊。那我跟你感受真不太一样。我其实一直拿，呃，因为我我最早养的一只猫是一只母猫，但是现在养的是一只公猫。但不管公猫还是母猫，嗯，我一直拿它当我的一个女朋友来看。啊，真的真的，因为。就是因为有有一句老话叫什么“好男不养猫，好女不养狗”嘛， uh huh. 这具体原因大家也都知道为什么。Uh huh. 但是真不是从这角度出发的，嗯、uh ， huh. 因为我是觉得，我始终觉得，就是因为它，呃，其就像你说，七乘二十四小时跟你在一起。但是因为我之前我我妈家养狗，就我对狗的那种习性和它和人类的关系也是有一些体会的。嗯、uh ， huh. 我觉得跟猫非常不一样，因为<然>因为因为我觉得猫它对你的索取其实很少，基本上就是吃。或者摸摸摸他两下，你也不用下楼遛他，你也不用说的每天得陪他玩或者照顾他的情感上的东西，他完全可以在很多时间里面独处，或者是对自己去干自己的事儿。他自己有自己的世世界，对吧？其实，我可能这是我也是我心里给自己可能塑造的一个比较完美的我和女性女朋友的一个关系，就是我不希望他整天黏着你。对对对，然后就是大家只需要我们俩在同一屋檐下，可能。在一些时时候需要互相的去帮助一下，互相的在感情上有一个寄托，就就就可以了。就我还挺喜欢这种感觉的。
1: 嗯、是，其实从大的层面上讲，嗯，有独立人格以及个性的人才是有魅力的。其实猫在某种层面上是给人这种感受的，是就是你有点捉摸不透它，但是它有一个自己的东西存在。嗯、对，嗯、就是
2: ，就是就是，其实我我我一直觉得啊，就是因为日本人很喜欢猫，古埃及人也很喜欢猫，嗯、大家都给猫。寄托了很多神秘的事情，<对>或者是觉得它怎么样。但是我可能说粗俗点，我觉得猫就是一傻逼，尤其纯种<笑>纯种猫就是一大傻逼，你知道吗？它这这，你有时看它那个行为什么的，你就没事干的时候，你在那儿观察它，看它自己那行为，它的就是完全是一个没有自我意识的一个状态，就是这这个就是可能从咱们人类的这种思维方式角度来讲，它就是智商。可能相对低一些，但可能这也是他可爱的一个一个地方、嗯。当然，当然，当然
1: 、嗯，这就是一个呃，但是有的时候会凸显出来，哎，灵光一现，嗯、哎，怎么突然这么聪明呢？嗯、然后大多数时间是傻的，嗯，但是他的聪明的一下就会让你记忆深刻。嗯、所以呢，他。嗯非常奇妙的一个综合体哈，就是你很难说清楚它给你的美感，而且猫和猫之间的性格差
2: 异其实很很大，很大，对，非常非常非常大。就
1: 是你养一只猫，就跟你要重新去认识一个人，或者就像你说交一女朋友，你们俩以从头说起聊起哈。因为我之前养了一只猫，它去世了，然后我的第二只猫呃进入到我生活的时候，我当时还会有感觉，就是。我逗它一下的时候，我脑子里反映的是上一只猫的那个反应，那个反应，但是它不是那个反应。对我一开始的时候，其实有点、有点、有点着急。我说：“哎呀，你怎么不是那谁呢？”然后就这种感受的。但是后来你就会慢慢的重新认识它，就<对>、呃、习惯它的那
2: 些反应，然后你又又会跟它亲密。<对>呃，
1: 就是非常奇妙，就是<对>、嗯
2: 、就是很细节的一些事情。其实它们的性格都很有很大差。比如说我养的第一只猫，那只那只母猫，它就很喜欢乒乓球啊，它它、呃、特别喜欢乒乓球。然后我之前给过它一个网球，那个网。网球他就毫无兴趣，嗯、那我现在这只小公猫他就非常喜欢那个网球，嗯、他对乒乓球没什么兴趣，嗯、就是包括饮食习惯上也是，嗯、就是对他有的人喜欢吃这<吗>，有的喜欢吃那个，<是>包括他的那个行为，我行为上也是，比如说。我之前养那只母猫，其实它，我觉得它性格上可能不算是一只传统意义上大家觉得性格非常好的猫，它挺孤僻的。嗯，比如说我家有陌生人来的时候，以前在家躲节目，起来它就肯定会躲起来，嗯、它绝对不会让你找到它。那只有它熟悉人在的时候，它才会自己出来。嗯，那只公猫就是你家里别管来多少人，家里你当然没这么干过、啊，<笑>我估计啊，家里有一百多人在家里开 party， 它也照样等能在人群的腿之中来回穿穿梭而过，非常游刃有余。这样这样的感觉，应该是一这。Cool. 是，其实它，我觉得它最适合应该是在什么酒吧呀，或者公共场所，作为一只社交喵对，就是就是这样。对，
1: 所以就是那天，我是听是听什么，去一个宠物店啊，我说，哎呦，我说您这个那些猫呢，因为都好看见好多笼子嘛，我说嗨，都上班去了，去那个什么宠物宠物咖啡厅，性格好的猫都发起上班去了，你知道吗？就是去蹭人大腿啊，就趴躺上怀里啊。你看，就是不同个性的人也走向了不同的职业嘛，不同不同。呃，个性的猫也会被派遣到不一样的地方去，嗯,嗯，也形成了猫的命运嘛。嗯，就是，哎呀，也也挺好的。就是有的时候也有一个问题哈，就是比如说我在家里，我的猫距别人一千里之外，但是我一回家对我特别好，嗯、这个感受非常棒。嗯、但是你去到一个别人家里的时候，嗯、那个猫。你没见过它，它就跟你那儿蹭来蹭去的，嗯，就有点怀疑这个猫的忠心的问题，就是就是就是它跟我好是真的是假的，还是你饿了你渴了，就
2: 是这种感受。对对对，家里家里老人都都说，就是经常爱说什么狗是忠臣，猫是奸臣，对，其实就是从这角度说，就是觉得这猫，因为以前的猫就是家里养猫都在大杂院里养，也不在屋里圈着，就基本上谁家有吃的喂点吃的，都百家吃百家饭长大，那那种那种感觉。但是狗基本上就会还是。比较会忠于一个一个主人，但是我想问大菊一个问题啊，嗯、你觉得你觉得猫认识人吗？我觉
1: 得是有记忆性的认识吧，嗯、或者说，比如说我现在还是具体的例子哈，我、嗯、我现在养那只猫，呃。我离他时间长了，可能有一个月没见他。他真的就有点含糊，不太认识我了。哦、嗯，但是呢，比如说刚给他送去第一天，我可能一天没见，嗯、第二天我去了，它一闻、嗯、啊是我，他就会可能有一些反应，嗯、就是平时在家里反应。时间长了，嗯、就真他妈不认识了，就是你是谁，完全就不在乎了
2: 。啊、嗯嗯，我我觉我是感觉啊，就也是同样回答我自己这问题，嗯、我觉得猫的记忆是有长度的。嗯。嗯就是它不像狗，比如狗，它跟你认识了，<对>它就会一一辈子基本都能记得你，嗯、不管你可能半年没见它，它再见着你，嗯、它也认识。可能它对气味啊这种记忆力比较强，嗯、猫会在一个短时间内，你如果这短一两个月<对>你没见着了，它会记，但是时间再长，我感觉它就会
1: 。对，所以其实我对那个猫这件事情哈。嗯，尤其是生活方式上，嗯、我觉得它是一个人类精神生活的一个指指向，嗯、就是如果一个人能按照猫的生活方式和思维方式生活，嗯、他一定是一个幸福的人。嗯嗯、呃，因为他不会记住太让你糟心的事儿啊、呃，就是然后都在眼前解决。对，而且
2: 就是我我、嗯、我不知道我说这跟你那个、呃。呃概念是不是一样啊？嗯、说法不一样。我是觉得猫是不会把自己的幸福或者感情寄托于强加的，寄托于某个事件或者某个具体的人身上的。是这样，这样它其实不会受到太多伤害。是这样，是这样。对对对，就是、嗯、咱说最简单的嘛，你把猫送人了，它也依然还能继续这样完成自己的一生，对吧？完成自己，的没,没错，就不会有情情感上大起大落。咱经常看到。这个一些报道，国内的、国外的好多狗，什么主人死了，它、呃啊、就在那儿，就是就是。其实这种事情听起来挺挺糟心的，对吧是这样的。但是就猫很少这样行对啊，可能很少啊，但不能说，咱不能说否决一一律没有，可能也有那么一两只、啊、或者几只是是这样<笑>这样<笑>的过程。然后大橘子可以。那个，因为你到到到日本去玩的时候，应该也会观察了猫吧？是吧？对对，拍了一些照片。对，然后也可以看到日本人，他们因为很喜欢猫嘛，跟猫的一些关系，你自己有什么感受吗
1: ？呃，我觉得他们喜欢猫，是不是跟他们的生活呀，或者说他们的精神状态也都有关系？嗯，就是他们相当于是一个比较拘谨的一个民族啊，生活方式也都是一样的，所以呢，猫的那种感受，其实和他们本身有点相似。我是觉得，就是。像你刚才说，有点孤僻啊。然后呢，比如说猫和猫之间也会有一些交交合或者怎么样的，嗯、象征性的。它不是一个勾心，就是内心。嗯，跟想跟你交流，比如说狗那种，你看他，他想跟你掏心窝子，你知道吧？狗有这种眼神就能看出狗有这种感受，但是猫永远没有。嗯，就是要不我现在是是卖萌，嗯，我要不现在跟你撒狠对，但是他没有一种想跟你真正灵魂交流的那么一个状态。对对，其实日本人也是那样，日本人他跟你假客气，能跟假客气到就是所谓的那个鞠躬，你消失在地平线了我才抬起来，他能做到这份上，但是他从心里可能。
2: 歧是你，啊、对他讨厌你，对对对、啊，对，所以就
1: 、嗯、其实有有点相似，就是有点相似，是是
2: 是是,是，嗯嗯。然后那个我，我这也是我之前准备的一个问题啊，嗯、就是咱们说完日本这块就是呃，因为因为我今天本来一开始想请再请一两个都嗯嗯都有仰猫经历人来问，然后我想问每一个人这样一个问题，但是今天只剩咱俩，嗯、咱俩就互相问吧。<笑>要问问题就是，咱从只说养猫啊，嗯、不说养宠物啊，嗯、就是你觉得怎样才算是你特别爱一只猫，或者是你对它表达出你你的爱，就是这种爱究竟是？如何才能说感受到，还是说你的爱是自私的这种这种爱？你能明白我这我我我我大概的意思吧？
1: 我我明白，明白，就是那个我女朋友的她她她妈妈就说：“哎呀，这猫太可爱，我想打死它。”你你能感受到这个这个这个心里的这个这个爱的猛烈吗？这个
2: 这个爱还挺天，就是就是
1: 对，就是我拿着那猫，哎呦，我想咬死它，我捏死它，就是这种感觉，就太喜欢了，就是那种感受的哈。嗯嗯，就是由于我的我那个情感也有有点封闭，就是害怕嗯受。受到伤害嘛，所以不怎么敢释放。嗯、说实话，但是这件事儿，我我在猫的身上其实得到了一定的救赎，因为可能释放了大量的爱在这个猫的身上。嗯、然后呢，尽管尽管没有什么回馈哈，嗯、但是呢，你会有一个释放爱的之后的一种快感。快感，对对对，我觉得这个有一个东西让我值得去每天都想为它付出，每天都想为它做点什么，嗯、这种感受。嗯、呃，在人间当然会有，但是比如说你交了一个特别真爱的女朋友，嗯，这个这个时间能持续多久呢？你,你不好说，嗯、这个根据各种情况。嗯、但是你根据猫，它是可以在它生命里一直伴随这个事，你可以无限的给它爱，嗯、可以无限给它
2: 爱。嗯、我觉得这个是，呃，对精神上非常重要的一个环节。是，嗯，因为我之前有一个朋友我印象特别深刻，也是养猫的，他也是做设计的一个朋友，嗯、他跟我一直在说一个他的观点。嗯，但是我有时。不太能理解他那个说法。<笑>嗯，他说：“他说这猫、啊、你一定要对它好。”我说：“为什么？”他说：“他说这猫啊，只有你对它特别特别特别好的时候，它才能感受到，它才能反馈给你一点他对你的爱。就是如果你爱他不够的话，啊啊他说你你基本上他对你就是一个同一屋檐下的一个共同的室友的关系。
1: ”我觉得这个有点个人心理问题，是吧？就是心理作用，嗯、就是因为当你付出了巨大爱的时候呢。嗯你也希望他给你回馈一点东西吗？嗯，有的时候他可能就一个眼神翻滚一个动作，你觉得我、嗯嗯哦、靠，这是他妈回馈，但其实也许不是。嗯,嗯,嗯，这可能有点心理的反馈，所以我不太呃认为猫真的能
2: 给你带来它去爱你的
1: 这个感受。<对>我觉得<对>我觉得不太可能，说实话是。
2: 那、嗯、我说我就是因为我。养猫之后，那个看了一部有一部电影，就是少年派的《奇幻漂流》，李安的那个片子。我说大舅，你看了那个我还没，你没看是吧？我可以给你讲一讲，然后你可以设身处地的，就当看了这画面。我当时那画面给我造成，我马上就想到我们家猫了。它不是你应该知道情节嘛，就是他漂流，然后突然就他跟一只大老虎，然后最后他们俩人终于到了岸边，上岸的时候。那个老老虎叫查理·帕克，然后他就上岸了。他也在俩人都在船上，都快饿死了。这一路非常艰辛，嗯、然后他就，他就当时我记得大概说，就是他终于回到了他熟悉的森林，因为在海滩那边就是森林。啊、这老虎就自己走进森林。嗯、但是他说，我在上船的时候，我就一直在设想这，这埃这个帕查理·帕克在进入森林的一瞬间的时候，他会回头看我一眼。作为我们两个人共同艰辛的这一路的旅程，就是我也没有伤害他，他也没有伤害我的一个回忆。但是那只老虎就真的上了岸之后就迅速就走了，迅速走，了，没有回头看他一眼，根本没有回头看他一眼。嗯，我当时就觉得，因为都是猫和动物嘛，对，可能老虎跟猫其实性格上有很多相通的地方，只不过因为体型大小。对，我不知道大橘子有没有，我经常会上知乎啊什么，看一些研究猫的性格的一些一些一些。一些文章吧，嗯，有个文章说说那个猫跟人的关系，其实就更像是在一个屋檐下寄生的关系，嗯，就是它是一个寄生在你身边的一个生物。是是你比如说最传统的关系，没有现在这些猫粮的时候，嗯、就人吃剩下的东西给它来点，嗯、它就跟着你一直。那发现有一天你没吃的了，它就走了。它走了。对，它跟狗跟人的关系完全不一样。哦、
0: 是
2: 、啊嗯。还有一个理论就是说，咳咳说猫跟人。能保持现在这关系，完全因为一个原因，因为猫体型太小，嗯、人体型太大，猫无法捕杀人了
1: 。<笑>我觉得这也是有可能的，嗯、对真真有可能，
2: 因为猫身上的可能性太多了
1: ，啊、嗯，就是有很多，因为你也说不出来嘛，嗯、是吧？嗯，所以它真的个儿大了，想弄死你什么，这很正常。那天我还画一小画呢，就画了一个特别可爱的猫对手指头，嗯、就是。嗯配的话就是，哎呀，我想弄死你！嗯、就是他可能在卖萌了，你看着好可爱啊。嗯、他心里想的可能嘛，傻逼，就是很有可能是这种状态啊。
2: 然后我们听首歌，听首歌，再歇一会儿。回来，我想让大菊接着说一说如何从养猫到了想画猫的这样一个创作的感觉啊、嗯。嗯是山下达郎的，然后我们接着说猫和大橘子今天聊猫和他的关于猫的漫画，其实。刚刚在第一次放歌的时候，说我们两个男生今天两个直男啊，<笑>在聊聊猫，让大大橘最后一句话没说完说，说的还挺孤独的。<笑>然后这时候我就想起大橘的这本书的这个、嗯、自己这作品的这个名字叫《宇宙再大，大不过我和你》，是、嗯、这太孤独了，是吧？嗯，是<笑>是,是呢，是,呢是那个就是我觉得一个是孤独在，在于我看到这名字，这个作品我还没有看，嗯、就是光看这个名字我就感觉到你真的在他身上寄托了很多你自己的爱，真真爱吧，算是。
1: 嗯、呃，是，就是，真爱这这这个词儿有点有点人性化，所以我不太分得清到底什么是真爱，什么是假爱，嗯、就是算挚爱吧，嗯、就是一种呃无法控制的喜欢这个东西。嗯，嗯呃，如果说到这本书呢，这本书其实是当时我我的第一只猫去世了，然后呢太想念它了，所以呢就会有这个。出发点想画一个跟猫相关的这么一个形象，嗯，嗯，呃、当时呢我自个儿有一个小的在微博上的话题叫、呃“每天宇宙里多一张小画”，嗯，然后在这个话题底下呢，就是我可能画点乱七八糟，什么都有，嗯，然后直到我那猫去世那天之后，就开始它出现在那画面里，而且越画越多，最后就集结成册，嗯、就变成这本书了，嗯，嗯而且到现在呢，嗯、呃，可能就习惯性的我在想表达一个情绪或者场景的时候，就不自然的就先以猫的形象开始，嗯，嗯嗯嗯和那个小男孩配合在一起，他们一起再做一点事。这个小男
2: 孩其实指代就是你自己，对
1: 吧？呃，当时其实是这样的，但是后来后期的这个作品往前推演，这两个人就变成了，呃，就像舞台剧里的两个人，嗯、他不再是我，或者说和我
2: 之前那只猫，他们变成两个演
1: 员，明白吗他们承载着更多情感上的东西，
2: 就谁是谁都无所谓了。其实，嗯，因为刚才我们在放歌的时候，大橘子在跟我聊这个。就是怎么说呢？就是关于离开，就是人与人之间这种，包括人和宠物这种这种关系。我去年看的一部电影，就是贾樟柯的那个呃，叫叫什么来着？应该叫《山河故人那、嗯》那、嗯嗯嗯、那个片儿。我那个片儿里面，因为因为可能我在生命中现在。经历的亲人离开可能还不算、嗯、不算特别多，嗯、因为我家里的老人都还活着挺多的。<吗>但是，可是我就是说，咱们就像大菊刚才说的，嗯、我们可能从养宠物这样过程中会慢慢学习。嗯嗯这些去经历这些事情，<对>我记得那个电影《山河故人》里面，他有一句台词，他说：“他说人，他说人人与人之间，哈，他说没有人会陪你走一辈子。<吗>其实你想想，真是这样，就是你父母，包括你的你未来有孩子，有有另一半的妻子，就这些人都不会陪你走一辈子。他们只不过每个人都陪你走人生的一段路。嗯、对，那这么来讲，其实每个人对你来讲，可能重要的程度虽然不一样，但是其实想想也都差不多。就朋友什么的，嗯、有些。可能你们这段时间很很亲密，天天在一起，嗯、同事。那过一段时间，可能俩人就会几年不见，后来甚至连对方都没有音信了，对<的>对吧？对<的>，但其实，在养猫这件事情上，可以学习到这样的一个经验。听<的>大橘子对于这个事情的，刚才可以接着你刚才那话、啊。是，<对>嗯
1: ，对，这其实我顺便说一句，我们我和东文清老师出的第一本书哈，嗯、那本书叫那个。好好好嗯叫拿不动的世界，当时那个创作背景是那会儿在美国，确实心情不太好，嗯、因为受到一些文化呀、啊、什么生活上的冲击。嗯嗯嗯、然后就是我说是你俩一起在美国、呃？没有没有没有，说说自己，我们俩没结婚。哦、我们、哦、<笑>对就是当时是我画了一批画，然后东强老师帮我配的字，就变成了一个、嗯、
2: 一个一个作品。嗯、那本书东强老师现在不经常回天津了吧？应
1: 该呃好像不是。然后那个。嗯他的呃比较神秘，比较神秘，比较神秘。那个，而且他的活动也相对比较多。嗯嗯嗯。然后，其实当时那本书呢，比如说我第二第二本书呢，其实讲了一些温情的故事也好，然后以猫为主，有点像大众作品。我们第一本书呢，嗯更像摇滚乐，你知道吧？就是在插画的绘本里边，它其实是摇滚乐，因为没人去写那些苦涩的呃故事，或者说难懂的那种情绪，用插画或者漫画形式表现。明白啊？所以那本书卖的很差，也也也不好。嗯、然后呃，这本儿我当然就是调调整了一下调性，没关系。这种<的>那个这种作品一般都不会卖太好，对对、呃、对。对对对包括这本儿其实也不是卖得太好，因为在主流的中国的那个插画的品类里边，还是以搞笑为主。就是画嘛，我我为什么要买画呢？我买画就为了逗我一乐嘛，是吧？还是以这个消费心态为主。对，嗯、呃，所以呢，这个以刚才我说的那个以悲伤为底线的，或者说创作、嗯。呃，原动力的这么一个作品，还是不会太变得太大众。嗯，但是我还是愿意去尝试这个东西。嗯
2: ，因为可能很多感情和一些想法比较私人化，对<了>这个东西有时候引起在引起共鸣方面差差一点、呃。是这样的，是这样的。<对>嗯,嗯
1: ，就是因为比如说有的画画出来之后，嗯，我放到我的社交网络上，嗯、或者说放到朋友圈里。嗯可能这张画是这批人点赞，嗯，或者说那张画那批人点赞，就是你戳到的人和事儿什么的，可能肯定不太一样。对，就不像是搞笑，搞笑是一个共通的，共通的，这个幽默
2: 是全世界的共通啊，对对对，不同种族、不同语言，它有多有些幽默大家都能理解。而且那
1: 个是有迹可循的，就是我可以有小花招什么的，把你逗乐，找一个落差什么的。是是。但是在情感上，你真的想打动人是非常难的，说实话。嗯嗯。
2: 所以就是说，喜剧很多时候有有有方法论，可是悲剧就是每个人的悲剧都不一样，可能大家喜剧的结果都差不多，对但是悲剧就很多种悲剧，是吧
1: 对？对，而且也不能太悲了，是吧？嗯、就是有的时候我觉得是一种浅尝而止，因为，嗯,嗯，如果按照哲学层面讲，你把人。剖析得太干净和透明了，这个世界就太
2: 没意思了，是吧？就是你连活下去的勇气都没有了。对对，所以这个哲学研究的脚步从这七十年代开始就一直停滞了。对对对，就不能研究，了，因为我们要发展经济。对对，发展
1: 经济情况下不能说那些事儿。对，那些事儿
2: ，因为那哲学事越研究越消极。没错啊，没
1: 错，就是你你这一切的东西都是没有没有没有意义没有没有必要的，对，所
2: 以。人类好在在七十年代时，加二十了，對,对吧？选择了另
1: 外一条路，我我我真觉得挺好的，嗯、就是。就是包括经济发展，那扯远点哈。嗯、我是我是觉得，尤其是文艺界或者文化界，嗯、老是唱时代的挽歌哈。嗯、当然是徐志远老师、嗯、他们老说这些特有的名词哈。嗯、对，就是说文化都慢慢的飘远了，我们不再提这些事了什么什么的。但是我是觉得，再牛逼的艺术家、文学家，你夏天进了一个有空调屋，嘣、呃、一打开了，哎、呃、呦，我凉快，是不是？当代文明或者说现在的社会给你造就了一个生活的条件，这是一个最简单的一个一个 simple 啊。但是，呃，这这这个就是？点明了这个社会或者时代的意义嘛？对对对是吧？嗯、
2: 大橘子不好意思说，我我说一反面，啊、对吧？<笑>你说你操，在一个。那么硬板床也没空调，大夏天倍儿晒倍儿闷，空气也不流通。这屋里给你摆两摞书，你自己也看不美。是啊，对吧？是啊，就是他说这个就是思想始终能给你带来的愉悦，还是说在你人最起码是你身体的感知，对吧？这些最基础的满足之后，可能精才能带来更多的精神上的愉悦，对吧？是这
1: 样的，就是我当然年轻的时候不这么想啊。年轻的时候是一种比较，啊、因为年轻人苦逼啊<对>、就是，就是赤裸的<笑>那会儿，其实心态特别不好。前两天我们去拍了一个纪录片，去呃西安、嗯、采访张楚。嗯西安音乐界那些人哈，就是所有人的心态其实都变了。就是当初的时候，呃呃，都认为谁越苦谁越穷谁越牛逼，就是那一个历史阶段哈。就是尤其是搞文艺和搞摇滚乐的，到现在这个层面，就说谁不愿意坐沙发上弹琴啊？谁愿意坐马路边弹琴啊？是吧？所以这个跟时代或者说。嗯，整个的社会状态都有关系，而且当时呢，有一个乐评人他其实说了也好，那个时代问题，他虽然拿呃摇滚乐举例子，啊，但其实是这样的，就是我们引导错了一个方向，嗯，就是搞艺术的一定要苦，这是一个呃，当然有国外的艺术家作为先例哈，但是你仔细细想，那些国外的真正搞摇滚乐的人，没有一个
2: 是穷人，就是他们对我我我其实觉得就是从国外引导啊，对咱讨论这件事儿，我觉得也是有错误的，我操。咱就随便举个例子吧，安迪沃霍尔多他妈有钱，啊对啊，对啊到了美国之后没过过苦日子，人家操，该上床上床，该泡妞泡妞该搞男的搞男的，对,啊、对吧？对啊、该搞基搞基，该出席各种 party 酒会，就一样都没少，对,啊、对吧？嗯、然后各种社交，每天都是是泡在这个圈子里嘛，哎对,啊对,啊、对吧？就其实你再往前倒，十八世纪、十九世纪那些艺术家，可能最早那些。像大鱼可能知道，最早那些画家可能都是苦一点儿，对,对吧？<对吧
1: S 2> 当时苦也是因为活儿接不着，才苦。真正那些画大就是咱们认为现在艺术家，那都是接定制件儿的，嗯嗯嗯、是吧？那都是御用的或者等等一系列的。嗯,嗯,嗯,嗯，所以呢，就是确实当年咱们社会是有误导的嘛。嗯,嗯,嗯，所以所以现在相对清醒一点，我们还是得把物质搞上去，是吧？嗯、所以呢，有的时候。暂时抛弃一下一些文化上往下拖拽的那种感觉，我觉得是可以暂时忍受的。<对>而且我是对这个比较乐观哈，就是你有这么大的文化体量以及储备，嗯，嗯嗯当你的。社会不那么需要经济发展这么高速的情况下，它会回
2: 来，会爆发的，会回来的。这个咱俩看法也是一样。嗯、我觉得现在其实就放好心态，你就做一个守望的状态就可以。就是现在，其实我现在往往往下看，如果你你去研究美国的呃五六十年代、五十年代的历史，或者研究欧洲的某一个阶段历史，你会发现中国现在就处于这样一个状况。没错，没错你身在其中，你就去享受，嗯、你就扮演好你这个时代，咱们这一批人。应该扮演的角色就可以了
1: 。对啊，我就其实我当时在美国的时候，就是所有的就是呃，美国像咱父母这个年龄人都怀念美国五六十年代，嗯那就是一个大伙儿他妈的挣钱盖楼的时候，是是是。然后呢，现在美国其实经济不是特别好，失业率什么的也大伙儿也不敢换工作。嗯，比如说像像咱们说这个，这工作我干着不不好玩了，我换一个工作。对，这行业不好玩，我换一个行业。对，这个只有在五六十年代甚至八十年代的时候，美国人发生，现在没有人
2: 敢了。对。就是这个社会，这个事情一定会回到中国是是这对,对，就是，嗯、就就就你，就，咱们看那个以前那个时代的美剧，你就会发现，我操，那个年代可以投机，可以对的对的，你你可以去那个这城市，甚至这个城市当不美了，我操，我在北京混臭了，了了我去上海混，对，就这个真是在你特定的这个经济时年代里面，你想错。在现在的中国，其实你完全可以这么干。对，就是我觉得，其实年轻人们很多。因为我我估计大橘子身边、嗯、像咱们身边都是三十岁上下的这些朋友，对对很多人都经常你觉得他操特困惑，<笑>就觉得啊，我这你这同学或者一同事说，操，我他妈不想卖房了，光卖房做销售、嗯、烦死我了。其实你真的可以就不干这个了，你找一遍干，<是>你把自己的唯一你需要就是把自己的物质欲望降低，是啊、但是唯一可能需要制约你的就是你的你要有家庭的话或者有孩子的话，可能对你制约大一点。其实要是自己一个人，<对>我觉得完全可以放弃一份职业，放弃一个行业，再去。去投入另另一份，没错呀，没错。去享受这样一个时代给你的这个
1: 人类在这个这这个时代，就这种机会其实不多。现在是抓住
2: 了，其实非常难得。说对对对对对，就是你不能总去想那个时代怎么怎么美好，现在没有。你可以想你这个时代有什么是你能抓到的，都抓住，能得到是这样。的，对，然后咱们说到这儿了，就可以我觉得引到下一话之前说好，就是这个关于网络严肃的这这个话题。因为大橘刚才说，在关于说到养猫这块的时候，我觉得就是情感上是释放比较多、比较丰富，包括在自己的作品里也会去表达这些。但是，可是现在网络作为一个我们每天也离不开、每天被迫也好、喜欢也好去接触的一个东西，其实大橘在之前接受一个访谈的时候，也还是表达了自己的对于网络的这样一个看法，对吧？嗯，我觉得你可以先说一说大概这看法是一个什么意
1: 思。当时我说的是，嗯，我有呃……网络严肃症，网、嗯嗯、养了网络严肃症是什么呢？就是我看到那些不太高明的搞笑的手段的时候，会有犯尴尬症。我是觉得，嗯，何必呢？嗯、是吧？嗯、对，或者说，在已经非常碎片化的一个一个时代里了，嗯、就是这些搞笑的东西足够多了，是不是也稍微有一点可能不一样的东西出现呢？嗯，嗯嗯所以到自己的。创作或者说在网络上说话的这个呃这个这个方式的时候，我就会选择稍微严肃一点的方式，就是或者说愿意产出一点，比如说自己的想法啊或者怎么样的，就是。所以，我我我我本身还是挺喜欢看搞笑的或者有意思的东西啊。但是我回头有时候偶尔点还有自己微博，我一看，我要是一个不认识我自己的人，我觉得这人太傻逼了，这是干嘛呢？就是呃，就是是
2: 有点负能量，对
1: ，有点确实其实是有一点说我们这天天艳阳高照，你跟我说这干嘛？就是挠这个感受。所以呢，我其实也在调整这个。所以我说，我我所以我不认为网络严肃症是好事儿，我我才能管它叫病嘛。就是我觉得这样不好。嗯。但
2: 是这个角色和心态有的时候调整不。不过来，嗯、就我就就是听了你刚才完整的在阐述自己这样一个思考过程的时候，嗯嗯、我觉得还真挺他妈挺矛盾的。你、嗯、是一个是,是,是,是上升是天平啊，<对>我这
1: 是我女朋友说的。啊、我对星座不太了解啊，嗯、就是我我会反复的从一个角度，可能看同一个事儿哈，嗯、有的时候会造成不一样的呃心理的作用，嗯、然后有的时候产出的东西也会不一样。嗯嗯。嗯就是我我我我确实没有任何的贬义啊，对于那些呃网络上的任何的任任何的那个，比如说呃漫画的小小漫画啊，或者说我看完之后，我可能花了三五分钟看完了之后，看到底我觉得。妈的，我浪费这五分钟了！哦就是、被骗了，被<笑>被骗了。这东西没有任何的价值和情感内容在里头，嗯、对，对对就经常会有这种感觉。对，但是不意味着他打动不了别人。对
2: ，对呃，对吧
1: ？就是你不能剥夺他们，你不认识人之间的、嗯、的沟通方式是吧？
2: 你这个是没有必要的。对，而且就是我就是反正活了三十来岁吧，也<对>还摸清一个道理，就是你生命中不可能每每一分钟都被你，别说每一分钟了，每一天吧，就每分钟都、嗯、都说大，你都能完整的利用，对吧？对其实这。一年时间，你自己除了发呆、睡觉，什么乱七八糟这些时间，就跟咱天津马三立说的相声。了<笑>最后，你真正工作的时间可能加一块才多少天，对吧？<笑>对啊、真正有用的时间，就是你总有一些时间需要被消耗的，对吧？是啊、但是呢，可是这些东西，就是像刚才大菊提到的一些一些漫画或一些可能内容方面差一点，<笑>是啊、但是能最后给你抖一包袱，是、啊、让你。消耗你五分钟、十<对>分钟时间，就、嗯、这些东西存在，它毕竟是有意义的。但是，可是作为一个，呃有想法、喜欢独立思考，嗯嗯、或者是咱们现在用烂了一词儿——文艺青年来着，嗯、就有时候会这种感觉袭到你的时候。你就觉得我、哦、操，就是感觉有有背自己初衷，<笑>但是也也没办法，因为你已经被骗了，对吧？对对、哎、对，对<是>对这就跟丢了手机吃后悔药的意思一样，没没没用，是吧？是的，呃，所以其实也不排斥
1: 了，因为嗯、呃，年龄大了之后吧，反而你的观点什么的就嗯。嗯就不那么想变得尖锐了。其实你想变得尖锐非常容易，嗯，但是你没有没有必要，嗯，就就像我是觉得你，比如说咱读读书，咱们读书看报、写字画画，你为了是什么呢？你更包容的去包容的看这个世界，嗯，包容的看每个
2: 人，你可能
1: 呃，生活下来会更顺遂一点吧，就不会那么的痛苦嘛
2: ，对，是吧？对对对，其实这些都是有助于你去更好的理解你的周遭的一些事情。其实我觉得从小一直。呃，家长说学习等等这些，他就是我不知道大菊的家长什么样，嗯嗯反正我父母就是他，只不过跟你说学知识这些有用，那你哦，后来你长大之后自己才想明白，这个东西其实最大的意义是能帮助你理解这个世界。哦、当然，当然对，就是一些比如说你说高精尖点可能一些。科学上的事情，艺、嗯、艺术文化上是你你知道这东西，你才能理解它。嗯、甚至最简单的，你平时开车路怒症，或者看见<笑>看见街上的一些事情，当然你掌握了一些知识，掌握了一些思考方式之后，你才能去试图理解它。嗯、对，没错，没错，我觉得这非常重要。对，这个这个非常重要，因为这样你到了。有一天，咱们老的时候，你可能才能变成一个在别人眼中比较慈祥、比较比较善良、<笑>比较这个温温温文尔雅的一个人，对吧？就是完完善自己人格吧，对吧？呃、
1: 就是陈丹青当时就说嘛，就是他喜欢看上海弄堂那些老头的脸，嗯、那些老头就是。从容，以及有点对这个世界不屑，我都什么都看过了，是吧？你有什么可打动我的？嗯嗯嗯嗯、但是呢，就是在中国社会里，你想成长成为一个慈祥和包容的老头儿，太他妈难了，了对对对，太他妈难了，因为生活给你下刀，他妈下绊儿地儿太多了，是吧？对,对对，你说我非常的慈祥，昨天我坐出租车是全国退休金都涨百分之十，为什么我涨百分之六点六？老头儿就急了，你知道吗？对对<笑>类似<笑>这种东西，你你你,你无法安详的度过晚年，你知道吗？我就是这种感觉的。
2: 对，平时还能没涨之前还能坐马路边下会儿象棋。<笑>一发现这问题之后，得咱碰瓷儿去吧。<笑>对，
1: 而且我其实刚才像你说那个独立思考的问题，其实我今天白天去了呃。不知道能不能说啊？嗯，没事儿，没事儿，去那个嗯，美术馆啊，博物馆啊，就是天津新盖了一批那些呃特别高大上的一个文化传播的机构的层就就不用提具体是哪，就提这现象。对对对,对，然后呢，它里边的展览和内容的性质，一看就是相对比较官方，以及。有指向性、文化指向性的东西，你你明白这意思？就是说，比如说我在美国看的美术馆，嗯，他在向你推荐的是知识以及眼界和见识，他是他是他让你得到是这些东西，嗯，但是在就是干货吧，对我们说的干货，对，在我们这个体系里，你能看到这些东西的机会非常少，甚至在北京都非常少，嗯就是北京，我我从美国刚回来的时候，呃，国家博物馆有一场展是和 MoMA 互换展品的，嗯，拿来之后我一看，没有一件抽象作品，啊，也是意味着什么呢？就是。我们的管理层认为，嗯，能说吗？<笑>就是我拿来
2: 老大哥们、啊，他看
1: 不懂东西，啊、他看不懂的东西，我的群众一定看不懂啊！我们一定要把我们的思维固想固化在领导能看懂的，我们才能看，啊、就是大概是那么个路子。所以，您想在中国的文化氛围里产生一个独立思考人格其实不是那么容易，你要需要大量的自己去摄取很多东西才有可能。就是你就靠着这些，你说我什么都不看，什么都不什么都不那什么，然后呢慢慢长成一个独立思考的人，不太现实，
2: 在中国这社会里不太现实。嗯,嗯就就是像大吉说这事儿，我可以给你讲一个我我经历的一事儿。我上大学时念的是北京电影学院，嗯嗯，然后那个我上大学时非常喜欢看电影，然后有一次有一个非常我喜欢的一个德国导演的影展在中国办，在北京办，然后呢我不知道现在存不存在，叫歌德学院。是德国人办的，应该还存在吧？歌德他放到歌德学院去办了，然后我就去歌德学院去看这个展，看他影展。嗯然后那个到那儿之后，他的那个片子都是从德国运来的胶片，嗯，上面英德文对白，嗯、德文对白英文字幕，嗯，就是我我英我英语也不好啊，嗯、就是根本很难看懂。嗯、但是可是你看到那胶片的时候，还是觉得挺震撼的，嗯、毕竟是原版的东西。嗯、然后我发现有当现场有一个德国老外，他会讲中文，然后我就问问他，我说我说这个片子为什么不拿到电影学院去放？嗯。他说：“我现在说这也无所谓了， uh, 他也毕业了。”他说：“我找你们校长了。”他、uh, 说：“那个墙在你们学校放。” uh, 他说：“你们校长说了，我们学校英，我们学校学生英语水平普遍不好，<笑>你这东西在我们这儿放，大伙儿看不懂， uh, 看不懂了也没人来看，说你就就别放了吧。”<笑>这跟你说那是不是一个道理？<笑>完全是一样的，<对>就是。呃你你好多东
1: 西你都不知道，就就被那儿就砍了。对，嗯，就是你能进来的东西，他就替你做决定了。对对就是你，他，咱能进来的东西是你不知道上面还有多少故事，还有多少东西就就莫名其妙被拿掉了。就是我们离所谓的自由、意识、开放的社会，其实差的那块儿，对，就就非常多哈。对，他砍掉了很很多能让人去真正获得自由的那些东西。
2: 对，他就是他，并不给你一个。完全开放的，让你自己去过滤，自己去。没错，没错。他不相信你，对他
1: 不相信你有这能力，他觉得你看这你就坏了，你就变成坏孩子了。这是这是我们接受到最大的信息嘛？对，对
2: ，嗯嗯嗯。行，我觉得这期节目咱聊差不多了，但是今天跟大狙的聊，感觉还有挺多其实可以聊的事情，对对对，能交流。以后有机会吧，在回天津的时候，咱们可以再约去录别的别的话题话题，对对对对对。嗯，然后最后咱们还是得感谢一下西里，是是，咱俩。<是>提供最基础的，咱俩提供一个坐这儿的机会，对,对对对。然后其次呢，可以再互相那个宣传一下对方，对吧？是是。是这同时也帮明儿西里再<是>咱们再说句好话吧。对。<笑>对因为因为我觉得确实那个明儿西里在在天津来讲吧，或者是仙农大院吧，这这些包括这些地方，亲王府弄这些地方，还是呃给了一个你可以去静下来，自己去跟朋友。聊天，享受一个环境的一个机会，所以希望大家多来这儿坐一坐，多来这儿逛一逛
1: 。嗯、是呢，就是刚才咱还聊这个话题了，嗯嗯嗯就是。中国人爱看楼，爱看高楼大厦这个劲儿啊，来的也猛，去的也猛。说实话，就是我们已经到了开始找自己原有建筑的那么一个状态了。我觉得这个非常好，就是像刚才说那东西，我们有东西就可以翻出来，是吧？就是所以，仙东大院也好，明园系列也好，就是已经是一个走在时代先锋的那么一个东西了。就是
2: 呃，你可以找到一个我们原有的东西来体会了，是很好，是是，就是中外的这些建筑家呀，这些可能搞城市规划这些大师们。都会说，其实人类最适合的还是这种低密度的。呃，当然，因为这些你才能跟你生活贴得更近。像像像北京，咱们的邻居，就那些你走在二环三环上那些高大，看时间长了，其实压力就挺大的。当然，我
1: 我第一次去纽约的时候，嗯，就是看那些高楼大厦，嗯，你看完就有点崩溃了。就是就跟王启明那个电视剧里，就是那个《北京人在纽约》电视剧，他有一句台词说。这个楼能是他妈好人盖的吧？就是就是那个感觉，就是怎么能把楼盖成这样呢？对对对对所以呢，就是那个心里特非常不舒服。你看到那些东西，对，就是
2: 好人不可能短时间内有这么多钱，<笑>对吧<笑>对、啊？对啊，对、嗯、对,对。但是这话题就咱就不能再深入了。<笑>对，好，我们就是今天这节目就差不多到这儿了哈。<笑>是嗯、然后希望有机会还能。让西里帮我们牵线，能有时间好好聊一些其他的话题。那今天我们谢谢大橘子来跟我们分享的自己，谢谢小明一些工作经历。谢谢嗯、好，我们最后再来听一首歌，然后来结束今天的节目。拜拜大家，拜拜，谢谢你们收听、嗯。然后啊，最后再说一句，然后我们会公众图文消息上可能会展示一些大橘子自己的作品和他拍的一些照片，大家到时候可以关注我们的微信公众号。好，拜拜各位，拜拜。